0: 안녕하세요 에, 에. 대학로에서 지금 개척을 한지 한 3년이 된 문승진 목사라고 합니다 오늘 만나뵙게 돼서 너무나 영광입니다 너무 반갑습니다 네, 저는 스무 살 때, 예수님은 그때 처음 만났습니다. 그래서 스무 살 중후반때, 그때 전에 저삼일교회로 들어갔는데요. 거기서 평신도로 있었고, 또 간사로, 또 전도사로, 또 강도사, 또 목사로 이렇게 한 10년 넘게 대형교회에서 있었습니다. 예. 전도 집회를 하다보면 은 제가 한 이제 5년 넘게 집회를 했는데 어, 교회가 크다 보니까 때로는 1,500명도 오고 또한 2천명도 오고 또 많게는 제가 기억할 때한 3천명도 오고 아, 정말 놀랄 정도로 많은 영혼들이 왔습니다. 물론 제가 한게 아니라 하나님께서 보내주셨겠죠 그런데 그렇게 사람들이 많이 몰려왔는데 저한테 이렇게 채울 수 없는 어떤 갈증들이 있었어요. 그래서 저는 그 갈증이 어, 뭘까? 궁금도 많이 했고 아, 왜 이렇게 사람들이 많이 오고 또영원히 돌아오는 거 너무 기쁜데 어, 왜 이렇게 사역이 힘들까? 예, 그리고 왜 이렇게 기쁘지 않을까? 아니 예수 믿음이 어, 기쁘고 어, 즐겁다고 이야기를 하는데 뭔가 일만 한다는 생각이 들까? 이런 고민이 저한테 크게 오게 됐습니다. 예, 그러는 중에 어, 저희 이제 그 전에 있는 교회에서 단임 어, 목사님 부재 기간이 한 3년인가 4년 동안 있었던 시기가 있었습니다. 근데 이 시기 가운데 부목사님들이 이제 대예배 주일 그러니까 강단이죠. 그걸 돌아가면서 설교를 하게 됐어요. 처음 1년은 너무 좋았어요. 예, 아참 많은 사람들 앞에서 이렇게 설교한다는 것이 야, 정말 기쁘구나. 근데 2년 차부터는 두려움이 좀 밀려오기 시작했어요. 예, 그리고 3년 차 됐을 때는 제가 정말 심각한 고민에 빠지고 말았습니다. 그고민이 뭐였냐면 어, 설교를 하고 있는데요. 아, 복음을 모르겠어요. 아, 그리고 성경을 잘 모르겠어요. 근데 이거를 우리 성도분들한테는 말할 수 없잖아요. 아, 대체 뭐지? 근데 이렇게 어, 설교를 할때그 성도들이 어, 보내주는 영적인 어떤 그런 어, 뜨거운 것들이 있는데 저는 어, 표현을 못했지만 그게 너무 부담이 되고 뭔가 자꾸 자신이 없어진 제 모습을 보게 됐습니다. 정말 힘들었어요. 근데 그러다가 아, 정말 도피처로 도망가서 박사학위에 들어갔습니다. 들어가서 제가 기억할 때그 성경신학이었던 것 같아요. 근데 그 강의를 듣는데, 어, 좀 하늘이 열리는 그런, 어, 그런 은혜를 받게 됐어요. 어, 근데 그게 그분이 뭐 뜨겁게 뭐 찬양을 많이 하거나 뭘 뜨겁게 뭘 말해서 그런 게 아니라 천천히 복음이 무엇인지 예수가 누군지 또 부활이 무엇인지에 대해서 이렇게 설명해 나가는데 한세 단계로 저한테 오게 되더라고요 첫 번째는 마음이 너무 기뻤어요 네, 너무 기뻤어요 야 이게 복음이구나 이게 예수구나 이게 십자가구나 이게 부활이구나 마음이 너무 기뻤어요 네, 그런데 두 번째로 오는데 마음의 분노가 일어났어요 왜 그랬을까요? 어, 왜 복음을 들었는데 저한테 분노가 일어났을까요? 왜 이걸 진작, 아 그렇죠? 네. 왜 진작 나한테 안 알려줬냐는 거예요. 그냥 열심히 사역만 했던 거죠. 물론 사역이 나쁘다는 게 절대 아닙니다. 그런데 처음에 뛰어가기 전에 예수가 누군지 십자가가 뭔지 부활이 뭔지 이걸만 조금만 알려줬다고 하더라도 그러지 않았을 건데. 근데 저는 그 답을 찾지 못해서 열심히 사역하는 것이 또 뭔가 행하는 것이 주님이 기쁘시게 하는 거죠, 알았습니다 그래서 그때 제가 예수 처음 믿고 나서 그걸 알려주지 않는 사람들도 기억나고 원망스럽고 분노도 되고 그런데, 그런데 이, 이 분노가 조금 지나서 마음가운데 제가 딱 돌이켜보니까 이런 분들이 저뿐만 아니라 너무 많다는 걸 알게 됐어요 네, 많은 성도님들이 열심히 사역을 하고 열심히 하나님 앞에 봉사를 하는데 어, 내가 왜 해야 되는지 무엇 때문에 그 일을 해야 되는지도 모른 채 그냥 열심히 열심히 했던 해보면서 너무 제 스스로가 너무 안타깝다 라는 마음이 들기 시작했습니다. 그래서 제가 알았던 이 복음 제가 경험했던 이 복음 이 복음을 아, 전해줘야겠다 그런 마음이 되게 강렬해졌습니다. 주일 전녁 예배 때였어요. 어, 출정형 예배 때 어떤 아주 유명한 교수님이 계셨거든요 근데 이분이 요 어, 그 파송식 할때 간증을 잠깐 할때딱 한마디에 저의 귀에 꽂혔습니다 나는 천국 보화를 발견했다는 거예요 아니 저저 저 교수님이 발견한 천국보가 대체 뭔데 저 교수식도 버리고 저 오지로 나가는 저 성교를 하게 될까 어 그런 마음들이 들면서 어, 거룩한 질투가 나더라고요 그러면서 제 마음 가운데 어떤 마음이 요동쳤냐면 어, 나는 뭐지? 나는 왜 여기 있어야 되지? 혹시 저는 밥세기 때문에 어, 여기 있는 건 아닐까? 너무나 좋은 대형교회 안에 있으면서 그 안정감을 주는 그일 때문에 내가 이 교회에 어, 있지는 않은가? 막 그런 마음들이 막 들기 시작했어요 그러다가, 어, 그, 저희 그 전에 다녔던 교회에서 <웃음> 60주년 기념이 돼가지고, 어, 개척교회를 이제 세워나가는 일이 있었습니다. 그럴 때 제가 서슴없이 손을 들고 하겠다고, 예, 어, 했던 거죠. 근데 저 감사하게도 우리 당시의 담임 목사님과 당회에서 허락해 주셔가지고, 삶의 회 60주년 기념으로 제가 대학노에 개척을 했던 것입니다. 예 많은 사람들이 궁금해합니다 왜 하필 대학로였나라고 이렇게 궁금하시는데 별다른 이유가 없었습니다 그냥 딱한 가지였어요 가장 복음의 어, 불모지가 어딘인가 예, 그런 생각을 했고요 또한 가지는 가장 많은 청년들이 있는 곳이 어딜까 예, 그렇게 딱두 가지만 생각했습니다 근데 그곳이 바로 저한테는 대학로라는 곳이었습니다 근데 이제 대학로에 어, 그렇게 어, 가는 걸 결정하고 나서 어, 사도행전 19장 말씀을 어, 그 공부를 하고 있었어요 어, 근데 그 말씀이 여거였거든요두해 동안 이같이하니 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬란이나 다주의 말씀을 듣더라 사도 바울이 에베소라는 지역 안에서 2년 동안 하나님의 나라를 증거했는데 움직이지 않았거든요 그 자리에서 2년 동안 하나님의 나라의 복음을 전했는데 어떻게 됐다고요? 유대인이나 헬라인이나 모든 사람들이 다이 복음을 들었다는 거예요. 여러분 당시 이 에베소 지역은 아주 정치, 경제, 문화의 중심지였습니다. 근데 그 에베소 지역을 중심으로 한 200개 정도의 군소 도시들이 있었습니다. 그래서 그때 마음이 뛰기 시작했어요. 아 그렇구나. 젊은가 문화의 예술인 도시의 대학로 안에 제대로 복음이 들어가면 이 복음이 온 아시아까지 확장될 수 있겠구나 그런 마음이 들기 시작하니까 이 지역이 너무나 제 마음을 뜨게 했고 이걸 통해서 복음이 더 증거되기를 원했던 거죠 그렇게 준비하고 나서 이제 대학로에 딱 들어가니까 이런 일이 있었습니다 제가 딱 대학로에 도착하자마자 한달 만에 제가 나올 때 40페이지 정도의 목회 계획서를 썼거든요 어떤 사정으로 인해서 40페이지에 관련된 모든 목회 계획서대로 하지 못한 일이 생겼어요 아니 그러니까 그렇게 준비했는데 갑자기 어, 계획대로 안 되니까 얼마나 당황했겠습니까 또한 가지 늘었던 게 뭐냐면 같이 나왔던 개척 멤버들이 예술을 한 사람들 이 되게 많았어요 미술을 전공한 사람들, 음악을 전공한 사람들, 그 중에 PD도 있었고요 이들과의 제가 소통이 잘 안되는구나 하는 것들을 알게 됐어요 어, 어쩌면 이들이 가지고 있는 생각과 사고를 제가 너무나 한교에 오래 있다 보니까 잘 이해하지 못했었구나 이것이 저한테 현장에서 느꼈던 큰 어려움이었어요 근데 그것도 가장 큰 음, 어, 절벽이었지만 어, 저한테는 정말 실제적인 가장 큰 어, 절벽은 뭐였냐면 같이 나왔던 한 지체가 있었습니다. 저랑 3년 동안 같이 사역을 했거든요. 근데 같이 사역을 했는데, 어, 가깝게 이제 만나서 이야기 하다 보니까, 이 형제의 입술 가운데, 마음 가운데, 복음이 아닌 다른 인본주의적인 사고가 너무나 꽉차 있다는 것을 알게 됐어요. 대형교에 있을 때는 드러나지 않고, 또 드러나지 않았던 것이 딱일대일로 만나보니까, 그 안에, 어, 성경이 아닌, 복음이 아닌 것이 가득 차 있는 것들을 보게 됐어요 근데 그것을 보고 되니까 제가 열심을 못 내겠더라고요 왜 그랬을까요? 저는 열심 낼수 있었어요 그거 얘기 안 하고 이렇게 뛰는 게 하나님의 나라입니다 이렇게 봉사 하니 기뻐하실 겁니다 라고 할수 있었지만 목사양심상 그렇게 할 수가 없었어요 왜냐하면 만약에 제가 그렇게 또 해놓으면 그분도 10년 후에는 어떻게 되죠? 저와 똑같이 왜이예술을안 알려줬어? 왜이 부활을 안 알려줬어? 똑같은 후회를 할 수밖에 없다는 생각 때문에 제가, 어, 우리 그 전에 성겼던 담임 목사님을 찾아가서 제 어려움을 이제 말씀을 드렸더니 이분이 어떤 말을 딱 한마디 해주셨어요. 왜 전통교회가 나쁘니? 이 얘기였어요. 저는 사실은 대학노란 지역이기 때문에 또 앞서가는 문화, 세대 트렌드를 반영하는 어, 그런 개척을 다 준비했는데 전통에 대해서는 약간 터부시하고 뭔가 새로운 거, 기발한 것만 좀 생각을 했던 것이 있었는데 그분이 왜 전통이 나쁘니, 교회가 나쁘니 그 말이 아어 저한테는 조금 전곡을 찔렀던 어 얘기했던 것 같아요. 그래서 그때부터 그럼 전통교회가 뭐지? 라고 했을 때 정말 예배, 예, 여러분 잘 아시는 예배, 예, 그 다음에 기도 그 다음에 한 사람을 귀하게 여기는 가치 그런 신방 이게 다 없었던 게 아니잖아요 네, 근데 이런 부분들 갖고 한 사람씩 제자를 양육하는 시간들을 갖게 됐습니다 그런 과정을 통해서 대학로에서 누굴 만났냐면 진짜 하나님을 만나게 됐습니다 네, 제가 모든 계획이 다 어긋나고 더 이상 대안이 없었을 때 제가 가장 먼저 했던 게 혹시 뭔지 아세요? 어, 노방전도 나갔습니다 정말 근데 솔직히 말씀드릴게요 그때 나갈 때 너무 부끄러웠어요 이 노방전도가 하는 건 맞지만 너무 부끄러운 거예요 제가 가난하게 보이고 뭔가 사람들의 손가락질하는 (웃음) 느낌도 받고 이 노방전도가 이렇게 쉽지가 않은 거예요 그러면서 제 마음에 어떤 마음이 있었냐면 왜 세련된 건 없나? 노방전도 말고 다른 건 없나? 그런 마음들이 계속해서 있었던 거죠 아, 그런데 전도가 부담되고 어, 노방전도가 부담되는 그래서 어떻게 개척한 목사가 전도가 부담되면 안 되잖아요 그런데 저는 제가 뭐하고 있었습니까? 복음을 아주 부끄럽게 생각하고 있었던 거죠 아, 그런데 점점점 그걸 통해서 하나님은 제 안에 숨겨져 있는 어떤 인본주의적인 가치들, 세속주의들, 이런 물량주의들이 하나님 노방전도를 통해서 안에서 계속해서 어, 드러내는 것들을 어, 경험하게 됐어요 아, 저 안에 그동안 숨겨져 있던 그런 것들이 있었구나 저 안에 하나님의 가치가 아닌 하나님의 사상이 아닌 다른 것이 제 안에 있었구나 하나님은 그 노방전도 안에서 어, 저는 그걸 막 드러내길 원하셨던 거예요 그러면서 저는 그걸 통해서 다시 하나님을 만나게 됐고 그 안에서 하나님이 네 속에 있는 게 뭐냐 네가 나니? 아니면 새 속이니? 그런 것들을 발견해주는 시간들을 갖게 됐습니다 그래서 저희 우리 같이 어 성기고 있는 우리 지세한 물어봤어요 개척교회 나오면서 좋았던 거와 어려웠던 게 뭡니까? 라고 물어봤더니 어떻게든 피하지 어떤 어려움이 있을 때 피하지 않고 그 자리에서 공동체와 부딪히면서 자기가 다듬어져 가는 것. 그래서 어떤 한 자매가 그런 얘기 하더라고요. 제가 물어봤어요. 우리 자매는 <웃음> 개척교회 와서 좋았던 게 뭡니까? 했더니 아주 재밌는 이야기를 해줬어요. 처음에는 큰 교회에 있을 때는 관계가 틀어져 버리면은 안 만났대요. 네, 그렇잖아요. 그죠? 네. 그리고 여러 예배가 있기 때문에 피해서 예배 드렸다는 거예요. 혹시 제가 싫어. 그러면 안 만나면 되는 거예요. 네. 그런데 개척교회는 어떻죠? 네. 싫어도 만나야 되고. 싫어도 밥 먹어야 되고 그러다가 처음에는 피했다가 그 다음에는 거룩한 척을 했다는 거예요 그런데 나중에는 그것도 너무 귀찮아진다는 거예요 이럴 바에는 차라리 그냥 척하지 말고 피하지 말고 부딪히자 라고 하면서 차라리 하나님 나라로 사람으로 살아가는 게 맞겠다 라고 결정하고 나서 세속이 아니라 하나님의 나라로 살아갔다 라고 하는 것도 들으면서 너무나 큰 감동을 받았어요 야 이것이 어, 개척해주는 아주 중요한 (웃음) 유익이구나라는 생각들을 하게 됐습니다 저 역시도 만약에 어, 어, 좋은 교회만 있었다 그러면 은 발견할 수 없는 복음, 발견할 수 없는 하나님의 나라를 아마 발견하지 못하지 않았을까 이런 생각들을 갖습니다 그런데 이렇듯 제가 발견된 복음, 발견된 한 나라가 있으니까 그 다음부터 어떤 일이 생긴지 아십니까? 복음이 능력이 있기 시작한 거예요 어, 제 안에 그런 세속적인 것들이 다 점점점 벗겨져 가면서 제 속에 있는 가장 원액이라고 하시는 게 뭐죠? 복음을 흘려나오는 거예요 그런 가운데 이 복음이 선명하게 됐던 결정적인 계기가 있었습니다 저희 교회에 한 자매가 결혼을 하려고 한 형제를 데리고 왔습니다 근데 그한 형제는 안티 기독교인이었어요 예 그리고 우리나라 최고의 대학을 나왔고 최고의 대학원을 나왔고 최고의 박사학위까지 받았던 어, 엘리트였습니다. 근데이 자매가 결혼을 하려고 하는데 예수 믿지 않으면 결혼하지 않겠다는 마음 때문에 그냥 마지막 어, 그런 찬스로 어, 이 형제를 데리고 온 거예요. 그래서 저한테 붙여놓고 목사님 좀 해주세요 라고 했던 거예요. <웃음> 그런데 이 형제랑 어, 이야기를 하는데 이 형제도 왜 기독교가 아닌지에 대해서 공부하기 시작했습니다. 저는 왜 기독교 연지 공부하기 시작했고요. 그러니까 만약에 이렇게 논쟁하다가 제가 밀리면 어떻게 되는 겁니까? 교회가 힘들어지는 거죠. 그래서 정말 저 열심히 공부했어요. 어떻게 하면 그한 영혼한테 복음을 잘 설명할 수 있을까? 그래서 기독교 용어가 들어가지 않는 범위 내에서 어, 변증도 공부하고 영상도 보면서 준비했습니다 네, 그래서 그 형제를 4주 동안 만났어요 어디서 만난 줄 아십니까? 아주 모 유명한 커피숍에서 왜? 교회 에 오는 걸 별로 좋아하지 않으니까 네, 그래서 서로 남자끼리 예, 커피도 마쳐가면서 어, 그렇게 이제 대화를 나누는데이 형제의 첫 마디가 이었습니다 저는 제가 왜 죄인인지 모르겠어요 라고 하는 거예요 성경은 얘기하잖아요 우리가 죄인이라고 저는 그게 기분 나쁘다는 거예요. 내가 왜 죄인이라는 거예요. 죄를, 무슨 죄를 줬냐고. 근데 이 질문은 되게 중요한 질문이거든요. 제가 얘기했어요. 형제님, 성경에서 말하는 죄는 뭔가 사기치고 뭔가 도둑질하는 것은 이게 아니라 하나님을 의지하지 않는 것, 나 중심을 살아가는 것, 그것을 죄, 또 그걸 범하는 사람을 죄인이라고 합니다. 그때는 이 형제가 갑자기 태도가 아주 온순해지는 거예요 그러고 나서 또두 번째 그형제가들어 거예요 목사님 저는 이주차 때는 저는 성경을 안 믿습니다 그러는 거예요 아니 성경을 안 믿겠다는 사람과 들 성경 공부하는데 그것만큼 어도... <웃음> 힘든 게 어디 있겠습니까 그래서 제가 그랬어요 예, 우리 형제님은 교수님의 권위를 인정하는 것처럼 저는 성경의 권위를 인정하는 사람입니다 그것은 자유입니다 어, 그렇게 얘기를 했죠 이제 그것도 근데 그게 내가 강요하지 않고 무례하지 않으니까 그걸 잘 받아주더라고요 어, 근데 그러다가 마지막 질문이 중요했어요 3주차 때인가요? 세 번째 만난 시간 때 자기는 예수님을 어, 믿지 않겠다는 거예요 음, 그래서 제가 이랬어요 형제님 죄송하지만 <웃음> 내가 예수를 믿고 안 믿고는 형제님한테 달렸지 않습니다 창세 전에 하나님께서 형제님을 택했으면 구원을 받겠지만 택함이 없으면 우리 형제님을 구원 받을 수 없습니다 근데 이 말이 그 형제의 마음을 무너뜨리기 시작했어요 자기는 제가 이해가 되고 납득이 되면 예수를 믿겠다라고 생각을 했는데 그 구원마저도 하나님께 달려있다라고 생각하니까 이 형제가 어, 마음이 되게 어, 달라지고 온순해지면서 어, 끄덕끄덕 거리더라고요. 그래서 제가 이제 마지막 주제 때 하이라이트가 왔잖아요. 그죠? 이 형제가 예수를 믿었으면 좋겠잖아요. 그래서 제가 그래서 그랬어요. 형제님, 어, 이렇게 우리 1주2주3주차 했는데, <웃음> 우리, 어, 우리 그 예수님을 어, 인생의 구주로 영접하시겠습니까? 했더니 어떻게 했을 것 같으세요? 믿겠다는 거예요. 예. 네, 그 예수님 믿겠다는 거예요. 그래서 그 형제가 예수도 영접하고 그래서 하나님의 자녀가 된 거죠. 그래서 아 그렇구나 정말 무례하지 않고 강요하지 않은 채 정말 성령의 능력 가운데 천천히 이 복음을 천천히 이야기해주고 설명해주면 복음은 능력이기 때문에 사람을 변화시키는구나 라는 것들을 크게 깨달았어요. 저는 부끄럽지만 복음을 부끄러웠던 목사였습니다. 목사지만 복음이 너무 부끄러워서 숨어 숨겨, 숨어 지내고 싶었던 사람이었습니다. 그런데 어, 하나님께서 그 안에 있는 모든 가치를 세속적인 가치가 빠져나가고 그리고 복음이 정말로 실제가 됐을 때이 복음은 나도 살리지만 우리 옆사람도 살리고 가정도 살리고 회복이 일어나는 너무나 항홀한 구원, 그이 복음이라는 것을 느끼게 됐습니다. 만약 제가 대형교에서 회 나오지 않고 만약에 거기 머물렀다면 과연 이 황홀한 복음 이 구원의 복음을 느낄 수 있는 경험을 많이 할수 있을까 그런 생각들을 하게 됐습니다 이것이 개척교회가 저에게 준 선물입니다 하나님이 나에게 그 삶도 중요하지만 내가 너한테 진짜 선물인 복음을 주고 싶어하는 마음 이 마음이 아주 큰 것을 경험하게 됐고 이 복음은 정말 능력이다라는 것을 알게 되었습니다 같이 이 강의를 들어주시고 함께 모든 분들도 이 복음이 우리의 삶을 바뀌고 또 가정을 변화시키고 정말로 내가 서있는 곳을 변화시킨다는 그 믿음의 확신을 갖고 복음을 부끄러워하지 않는 그런 삶을 살기를 정말로 정말로 간절하게 기도드리겠습니다 강의를 들으시고 몇 가지 질문이 나왔는데 그 질문에 대해서 잠깐 답하는 시간을 좀 갖도록 하겠습니다 어, 개척교회나 작은 교회를 섬기고 싶은 생각이 들다가도 부담스럽고 신경 쓸 일이 많지 않을까 하는 생각 때문에 망설이게 됩니다 어떻게 해야 할까요? 어, 예 쉽지 않죠 (웃음) 솔직한 마음입니다 제가 생각할 때 이렇게 망설이 될때 중요한 것은 어, 정말로 이 개척은 저도 해봤지만 안 믿는 사람한테도 유익이 있지만 기존 성도들한테도 사실은 엄청난 유익이 있습니다 왜냐하면 개척교회 안에서 어, 같이 사람들과 부대끼고 또 만나다 보면 은 우리 안에 숨겨져 있던 어, 세속적인 것들이 그 안에서 발견되어지고 그러면 내 속에 있는 복음이 어, 흘러나오고 또 만나게 되는 경험하면서 진짜 예수 믿는 것이 무엇인지 진짜 예수가 걸어갔던 길이 무엇인지 를 알게 되는 좋은 유익들이 있습니다. 그리고 하나님의 제자로서 걸어가는 에, 그런 길을 하게 면서알수 없는 그 기쁨이 있어요. 야 내가 정말 예수를 따라가고 있구나. 정말 예수를 위해서 내가 살아가고 있구나 이런 기분들을 어, 느끼지 않을까라는 생각들을 갖습니다 그래서 어, 복음이 많이 필요한 곳에서 어, 우리 여러분의 많은 손길들이 필요하니까 가서 하나님의 영광을 위해서 또 자신의 신앙의 회복과 그 나라의 확장을 위해서 많이 어, 동참해 주셨으면 좋겠습니다 네, 주일마다 교회 안에서는 많은 성도들이 큰 은혜를 받는데 왜 일상에서 세상에서 복음의 능력이 나타나지 않는다고 보시는지요? 아, 네, 되게 중요한 질문입니다 그렇죠? 가장 큰 핵심은 내 삶을 하나님께 맡기지 않았기 때문입니다 이 얘기를 다시 하면 하나님의 나라의 백성으로 살지 않았기 때문이에요 좀더 쉽게 얘기할까요? 하나님의 나라는 다스림입니다 모든 영역들 가운데 하나님의 다스림을 인정하는 것. 그러니까 나의 시간, 나의 물질, 자녀 양육, 부부관계. 근데 어떤 분들은 몇 가지는 인정하지만 이것만은 건드리지 마십시오. 그러니까 반쪽짜리 복음으로 살고 있는 거예요. 근데 하나님의 나라는 모든 영역, 내 삶의 모든 일상까지도 다스리고 있다는 창조자 하나님을 기억하면 하나님께 맡기게 됩니다.